0: 秋遇见十九岁的我，带着一双白手套，喝着我的喜酒。他问我幸福与否，是否永别了忧愁？为何婚礼上那么多人？小加了
1: 各位一言既出的听众，今天又是礼拜二，又是我们的节目跟各位见面的时间。今天啊，正好是一个比赛日。今天晚上有一场亚冠的四分之一淘汰赛的第一回合比赛，上海上港在主场对广州恒大。这场比赛啊，非常吸引人的关注。而且也是今年这两个队的这么六回合六场比赛的交锋中，比较呃比较重量级的一场，因为这是亚冠的比赛啊，而且是四分之一的淘汰赛。呃、但是呢我们今天呢这期节目还是放在白天，放在这场比赛之前。呃，现在并不知道今天晚上比赛的结果啊，但是我们今天还是会聊一个跟这两个队有关的话题。呃，什么话题呢？咱们就在上个周末，我们都看到了上海两个队呢，在中超里同时输球，而其中有一支球队就是输给了广州恒大，在主场上海申花输给广州恒大。那么呢，咱们至少在这个联赛冠军的这个层面啊，因为现在广州恒大已经超过了第二名上海上港，达到了八分之多。如果加上两个队之间的胜负关系啊，这个差距可能呃接近于三场球了，三场球九分。所以，甚至我今天看到一个新闻，昨天看到一个新闻，好像，呃，我没有具体看啊，大概意思说，好像在这个中超冠军这个赔率上，好像现在已经查不到赔率了，是不是意思？现在，嗯，我不知道，我不太，我不太理解这个新闻的意思，没有细看。他的意思大概是说，现在这个冠军已经没有悬念了，他已经不能说去投注别的球队还是怎么意思啊？没没太看懂，但是意思大概就是中超的这个冠军。这个赛季的归属好像现在悬念的确不大了，因为嘛，现在就剩这么几场比赛，呃，而且恒大又甩开了后面的球队有三场球，所以这个追赶起来的确难度比较大。所以啊，今天联赛我们想谈这么个话题，因为在足协杯和在亚冠里面这两个队的最后的结果胜负还是很有悬念，但是在联赛里面呢，可能可能我们要接受个现实，就是好像恒大又一次。蝉联了今年中超的冠军，你算一下啊，如果今年拿了冠军是第几次了？我们算一下，从2010年这个球队开始打中甲联赛 ，2010 年是中甲，然后2011年呢是他的第一个中超赛季 ，2011、12、13、14、15、16、17， 第七个赛季了啊，第七个赛季了，第七个中超冠军已经在距离他已经不远的地方在向他招手了。所以今天我想谈两个问题。第一个，今天前半部分我主要聊一件事情，就是那些恒大的挑战者们为什么在这七年里没有撼动他的位置？他们自己哪些事情做得不够好，导致了这个结果？那么今天下半部分我会聊另外一个话题什么呢？就是说这七年里恒大做了哪些事情，确保了他自己在这么一个我们说的一个职业联赛的一个最顶端。可以停留这么长的时间，今天就这两个话题，分别跟大家交流一下我的一些看法啊，未必正确，但是是我经过思考以后的一些看法。首先，第一个，他的对手，因为我们现在看啊，哪怕是在，哪怕是在，你看欧洲五大联赛里面，哪怕有拜仁慕尼黑这样的超级强队的德甲里面，其实也还是有些球队在过去这么七个赛季，连续七个赛季里面对他形成挑战的。你比如说多特蒙德，还有我们说这个。包括我们说这个说那个，我们说这个法甲，哪怕巴巴黎圣尔曼一家独大，但也有摩纳哥，人家欧冠也能进个四强，对吧？然后我们再看，在那个在英超就不用说了，这冠军真的每年都换来换去啊。呃，莱斯特都能拿到冠军，这么一个投入这么巨大联赛，莱斯特都能拿到冠军。然后我们再看这个，呃、再看这个西甲，虽然我们说皇马和和巴萨，但是。这两个队很强，但是你看，至少这两个队不是能不能不能一直去占据这个这个这个冠军的这个宝座，有时候是皇马，有时候是巴萨，而且有时候还出来马竞，所以我们就在想啊，中超到底是？而且我们看周围的日韩联赛也不会出现这种情况，连续七年一个球队垄断了所有的联赛冠军，所以我们在想，首先别的球队挑战者为什么到最后总是无法？就像我们今天这配的这首歌名一样，为什么无法做到越过山丘？这首歌我特别喜欢，这两天最近比较流行啊。最近这首歌谁呢？好像是高晓松写的，因为我们知道李宗盛有首歌叫《山丘》，高晓松呢特意向李宗盛致敬啊，写了首叫《越过山丘》。本来是杨宗纬唱的，然后呢，这在最近的一个综艺节目里呢是有一个女歌手唱了，就是今天我开头放这个版本，大家觉得是不是也是？非常清新啊，呃，所以我觉得我也希望各位啊，最近如果看球看得不太开心的各位呢，可以向我学习一下，呃，这个转移一下注意力，可以去听一下好听的歌，看一下好听的电影，对吧？马上敦刻尔克，还有一个吕克贝松的一个科幻电影要在中国上映了，我们可以去看电影院啊，可以去转移一下这个注意力。然后呢，你看对手，我觉得中恒大对手这几年，我们看哪些对手？首先，在恒大进入中国。中国足球之前，中中超联赛就是在恒大王朝之前最后的几个冠军谁呢？基本上是山东鲁能拿的比较多。山东鲁能，鲁能这两年呢，我们看啊，基本上打压冠的次数也很多。然后去年一度在保级，今年呢又进入了这个前前四名的序列。但鲁能，我们我们找一下差距，我们一个一个找差距。首先，鲁能，鲁能的问题在哪呢？就鲁能这几年呢，一个是呢，国内球员这方面、啊、他确实不差，但是呢，他也没有说好到。可以跟恒大的国内球员班底去抗衡的这个地步，所以鲁能这几年呢，你注意看这过去的这三五三四年了，他其实在这个内援方面呢，也也就是说，呃，这个国内球员实力呢，还是跟恒大有一有一定差距，这是一方面。另外最重要一点在哪？就是鲁能这个外援问题啊，总是没有没有解决的很彻底。就是鲁能，你看啊，他是之前的外援，你看就是说，呃，在鲁能。也，鲁能这两年其实你看，去年蒙蒂略也不错，然后后来走了。前两年有一个洛维，大家都知道，我比较喜欢他。虽然他们也被诟病为很多，好像是现在是今年，大家形容很多人形容这个最近的胡尔克的一个词，说他很多。但是洛维，你看，在鲁能的一个两个赛季进球很多啊，作用很大。而且我们前两天看到一个新闻，土耳其那个有个俱乐部跟洛维已经续约了。啊，叫乐勒夫也叫洛威，谁知道？反正就叫乐夫是吧 ？Love。然后呢，他呢上个赛季是土超的，土超的最佳射手。哎，你看他之前效力过摩纳哥，从山东鲁能对吧？巴西前国脚，就是鲁能呢。现在鲁能的外援啊，我们看到吉尔确实也不错，巴西的。呃，这次好像落选了，之前也进过巴西国家队。然后呃那个后卫是、呃、巴西的，然后。前面呢佩莱，然后再一个西塞，就说你说确实不错，但是你要，你要把他们的进球效率，那那你要跟恒大的高拉特，跟恒大的这些，阿兰，包括之前的保利尼奥这个相比呢，那就差一截了。包括跟上港也那个外援也差一截。所以你看鲁能，关键还是，呃，这中国球员这方面，本身的班底和老外这方面跟恒大相比有差距。主教练呢？我觉得今年的鲁能呢，马加特选的是没错的，他的训练解决的特别到位，球队的体能特别好。但是关键是这两部分，我刚说的，国内球员和和这个和这个外援这个这部分稍微差一点。而且还有一点在哪？就是毕竟鲁能还是国企，做很多事情啊，包括在在一些方面呢，那还不能像恒大那么那么那么，我觉得那么大手笔吧。所以我感觉啊，他毕竟国企嘛，注意影响，比较低调。所以我感觉鲁能呢，可能从恒大入主前的中超霸主到现在这么多年，呃，没有严格意义上真的挑战过恒大的这个联赛冠军，这可能还是自己的一些地方出了问题啊。这是鲁能。咱们说第二个，就是挑战恒,恒大的挑战者们。第二个什么呢？就是我觉得挑战的比较接近的啊，呃，还有一个球队是，就是我们说什么？就是那个北京国安，因为北京国安有一年了，我印象特别深。有一年呢是在。是在广州，是倒数第二轮联赛。那次呢，我正好也在广州。恒大呢，本来以为那场比赛可以提前夺冠了。当时就是曼塞诺主教练，应该是曼塞诺，他本来以为就能夺冠了。结果呢，在在那个就比赛结束前五分钟，曼塞诺换上了邵佳一。邵佳一一个任意球，将那个是恒大绝杀，在天河绝杀然后那个你要知道有一点啊，那场比赛恒大拿一分就是。就能就能夺冠，结果被被那个被国安绝杀，在主场。那次我在现场，我真的蛮佩服那个恒大球迷，只能说他们一直很幸福，所以他们对这个失败的接受的阈值比较高，你知道吧？他们不是那种一直输了球队，然后再输一场就崩溃那种到极限了。他们也他们因为有太多的那个冠军或者太多的胜利，可以让他们去抵消这种不愉快，对吧？所以那天我看到了。在联赛第二倒数第二轮的时候，啪一下被绝杀了以后，他们球迷也没有骂娘，也没有怎么地啊，就就就退场了。然后第二轮，紧接着第二轮不是在山东客场啊，在哪里拿了冠军是吧？哎，所以我们说北京国安就是什么？北京国安呢，呃，其实教练呢，他他他,他跟鲁能相比啊，包括他跟那个恒大相比呢，他这么几年有这有这几个优势，他是一直还是可以的。就是第一，他主场，北京国安的主场呢，这个确实这种气场。给球队的这种帮助，他在球队在主场的表现一直是非常非常不错的，这是第一点。第二点呢，我觉得北京国安呢，呃，教练呢，我觉得这几年他的教练还真的是可以跟恒大的教练去 PK 一下的。你包括之前不成功的扎切罗尼，包括现在我们说施密特的教练啊，你一点不差的，这绝对是够用了在中超啊。但是北京国安为什么这么这么几年挑战恒大一直没成功？第一个，我觉得他的国内球员呢，他。他一直呢，就是说，国内球员这方面呢，他因为北京国安受到自己的工资结构或者什么的影响呢，他的国内球员也一直就说没有说进入那种顶配的阶段，没有进入这个阶段，而且况且在这种情况下，他一些自己的主力呢，在过去几年里面还还被流失了，你说对不对？你包括张成栋当时也是被华夏幸福挖走了，包括我知道有些球员他也是主力球员还在流失。同时呢，这个包括你说黄博文最早也也是很也是国安出来的，他呢也也后来去了恒大了，绕了个弯子去了广州，去了韩国，然后后来去了恒大，对吗？所以北京国安国内球员这方面呢，他没有说这么多这么几年得到很大的加强，同时呢，他其实也在偶尔在流失这两个主力，所以我觉得北京国安、哦、这个呃外援这方面，你看你又不能像上海上港那样，你比如说。哪怕上海上港，为什么今年可以向恒大全方位挑战一下呢？因为至少我在外援这方面，我来了一个顶配。就我一直在说啊，就是说你的外援这方面，我们说一个球队的实力是个五边形的话，他至少把外援这方面他放到了最大。你来了，花了这么多钱，花了将近一亿多欧元，买了这么几个重磅外援啊，嗯，你也是可以的。但是北京国安感觉外援也不差，但是呢，也没有到那个地步。我们说以之前的那个。包括是那个伊尔马兹现在走了回土耳其了，还有我们说这个现在的奥古斯都确实不错，然后巴西的巴西的外援也是前国脚或者现役国脚，还有就是我们说最最新的进球不错的那个也不错，但是呢，我感觉呢，整个对球队的这个来提升来说，那跟挑战恒大还差一点说白了还是这个实力，但是北京国安的主场是有很大优势的啊，这个咱们有一说一。你看北京国安也没挑战成功，这么几年，没有太接近过。就是那两年，呃，我觉得曼森诺带队的第一年稍微接近过一下啊，但是感觉那一年好像还是阵容方面稍微配置啊稍微差一点。这是北京国安。然后我们现在说什么呢？就是说，呃，再举例就江苏苏宁。江苏苏宁呢，在去年呢啊，江苏苏宁首先它的前身叫顺天，我们都知道。你别看江苏顺天以前呢没怎么拿过。中中超联赛的前几名，但是顺天呢？以前啊，可曾经在联赛中，就是恒大过去这么六七年在中超横行的时候，很少像当年一样那么大比分输给过输给过那个江苏舜天。而且我查了一下，那年是李章洙带队，是第一年，当时去南京那场打比赛的是一个全主力，孔卡什么穆里奇全部都在一个全主力的阵容，那场比赛是大比分输给了。输给了当时的江苏舜天，哎，然后后来呢？我们知道苏宁去年接了之后，咣咣咣砸了特谢拉、拉米雷斯，还有罗杰·马丁内斯，这都是中超现在外援这方面，那都是可以跟恒大叫板的但是苏宁有一个最要命的地方在于什么地方？第一个，他这个教练啊，这个我我总觉得这个这两年他的教练问题一直没解决到，哪怕到现在请了卡费罗来呢，是不是？这个球队是最佳组合，现在也不好说，嗯，对吧？啊、呃，而且去年的追龙珠呢，感觉啊，也那你说跟恒大的这种世界冠军主教练相比还是差点呃，然后还有一点最重要的是什么，就是说苏宁这几年虽然外援这方面不断的加，不断的加了加码，而且加了很多，呃，当然德德永史也是国内最好的外援，但是他的国内球员这方面这两年流失了很多。我觉得是比较有实力的一些国脚级的球员，你比如说孙可，然后你再比如说任航，嗯，对吗？啊，你这些球员其实，呃，可能在队里呢，至少当时谈的续约都谈得不太开心，包括要价比较狠什么。但是呢，那毕竟呢，现在看来，别人接了他，接了他们的位置之后呢，还是有一定差距的。所以这个问题啊，也是苏宁的问题，就是他的国内球员班底这几年呢，他没有说真正一直能能补到。补补充人员到可以跟恒大那个国内球员叫板，这是苏宁啊，这个挑战失败的，他还是关于我们刚说的，他这个国内球员这方面是他的一个短板。然后啊，咱们再说这个一个一个举过来嘛，然后再再看一下华夏幸福，华夏幸福主要时间太短，时间太短，而且走的弯路又不少。我一直认为华夏幸福呢，其实呃权健相对来说今年就走的弯路稍微少点但是但是最近出了张秀维的事儿呢。也挺给他们这个提个醒，他们的管理啊也要加强，包括这管理啊，这个卡纳瓦罗大概是比较以年轻教练，可能有时候无形中啊，我在我感觉这个队球队现在管理出了点问题，包括赵旭这个比赛里面这个肘击的红牌，还有张修为这个酒驾这个事儿，还有他们维维特塞尔和那个帕托全部在比赛里不握手机，就因为这个停赛一场，这个我都觉得这是有点问题啊，他们自己去总结，但是在在提升球队的硬实力这方面。我觉得这一年全健的效率要比当年的华夏幸福要高，所以你看华夏幸福其实这两年砸了不少钱，真的砸了不少钱，但是感觉这队呢现在还是存在很多短板。你看今年虽然这个队的内援啊那个全是那个国脚级的，现役国脚级的，你看任航什么赵明剑张成栋什么全是现役国脚级，但是你看包括尹洪博了什么的，但是球队里面表现出来的整个状态啊，那我觉得要像挑战恒大，感觉还差一截然后我们说完这几个队，我们最后一个说谁呢？说这个上海上港，因为上海上港呢，我们可以这么说，呃，在上港集团接手球队之后，应该是一五年接的啊。你好好回顾一下，这两个球队其实自从上港接手这球队之后，这两个球队就开始进入一种这种 PK 的状态了。我感觉，你包括一五年，咱们都知道，呃，一度还积分差不多还有点领先了，然后好像是一五年是吧？没记错的话啊。呃，一五年，然后应该是一五年吧，要么就是啊，要么就是怎么，我我我因为那个，啊、要么就一五年，对，然后那个，然后到了在在主场对恒大的比赛中，然后那个应该是吉安吧，当时夸一下受伤了，那场比赛主场输给了恒大，然后到最后就一直没有再再被反超过来，一五年就形成了 PK。一五年就形成了一种 PK 的姿态，包括一五年我们都知道招过了孔卡，那年孔卡其实在上海上港的表现是非常非常好的，对吧？那年其实就一种挑战者的姿态就出来了，然后同时也取得了那个第二个赛季亚冠的资格。然后一六年就是去年这个夏天我们看到胡尔克来了啊，包括呃那个上半赛季又是从恒大一个前恒大旧将谁呢？是埃尔克森，哎，所以你看就是说。呃，当时我们说上港队阵容里面，当时一度拥有三名前恒大球员，就是说，二零一三年广州恒大第一次拿亚冠冠军的那个首发里面，当时有三个球员，去年已经到了上海上港。我们说孙祥，还有孔卡，还有埃尔克森。你看，你一共十一个，三个到了上,上海上港了。然后呢，去年其实一度也在挑战，到后来呢，因为各方面也掉了链子，然后最后最后关头呢，还是做往上冲了冲。后来冲到了联赛的联赛的第三。今年呢啊，上海上港，我觉得对恒大这个这个直面 PK 就非常激烈了。从联赛的一开始就贯穿到现在，哎，包括到现在在足协杯、在亚冠、在联赛的三个层面，全部是一个 PK 的态势。当然，联赛中我们看到了恒大今年踩了几脚刹车啊，上港都没有超车。都没有能越过山丘，对吧？没有能完成这个越过山丘，反倒是你停车我也停车，追尾，啊啊、哎，然后那个，所以我觉得这个也是蛮遗憾的。上海上港为什么这几年，包括这两年为什么在，尤其在今年啊，恒大有这么多提供了这么多机会的情况下，首先他的队员年龄在上去，第二个呢，就是说我们看到那个，呃，恒大买了一个外援。买了一个他史上最贵的外援，杰克逊·马蒂内斯迟迟不能正常比赛，迟迟没有状态。这其实是给了别的队球队也是一个机会，对不对？一个球队最贵的外援迟迟不能上场，那肯定是给别人去别的球队机会。同时，还有我们说今年保利尼奥这个夏天的离开，还有之前说的一些情况所以我觉得今年其实是个机会，的确是机会。但是呢，我们看上港几次恒大这种。他都没有抓住。我其实之前在我自己的墨汁平台的老季夜化里面也跟大家分析过啊，所以各位顺便再再跟大家说一下，因为在微博上很多球迷也在问，因为这个墨汁平台老季夜化了，我从今年呃三月份，今年一月份开始做做到现在，其实还是有很多呃球迷还是蛮非常喜欢的啊，真的确实他们也也也也喜欢通过一言既出或者通过老季夜化。呃听我聊聊足球。然后那个呢，在上个礼拜把这个节目完成了一次 A P P 的改版，当然改版里面出现了一些问题，特别是安卓系统呢，现在出现了一些问题。不过我当时也是跟很多球迷说了，安卓系统的问题呢，他们首先现在可以用小程序去解决，哎，可以去过渡一下。然后在两个礼拜内呢，它就会完成一个安卓系统的一个升级，包括下一版的这个呃 A P P 的这个墨汁 A P P 的这个呃这个就是我们说这个苹果的这个版本啊。它也会恢复以前有的那个后台播放的功能，所以这些问题都会慢慢解决啊。呃，然后现在新的这个订阅制度也发生了变化，可以单期订阅，然后也可以全年订。啊，反正我是觉得大家可以去有兴趣的可以去可以去看一看啊。那个叫墨汁的 APP 里面有个老计划，我想说什么？当时在那个里面，我专门有一期就是聊了一下，好好聊了一下上岗。当时我就说到了上岗的问题在哪，就是说你看今年的数据到目前，呃。到目前的联赛截止的，他的进球和失球，他的进球数和恒大是一样的，是五十二个，说明他的进攻不比广州恒大差。然后呢，他的这个呃，他的这个失球数呢，甚至上海上港比恒大要少一个失球，好像是恒大是二十八个，他是二十七，对吗？他的失球也不比恒大，也不比恒大要要更多。但是他他的输球呢，我看了一下，他的输球场次呢。也跟这个，也跟这个恒大呢，就说呃差不多，他的输球的场次也差不多，但是有件事情他们的差距就出来，就是什么呢？就是平球，他比恒大多了四场平球，然后同时呢，他恒大比他多赢了四场球，你看这差距就出来了吧？就你比他多平了四场，他他恒大好像平球只只平两场，好像是吧？比较少，上港一下平了六场，好像是啊，然后恒大的那个是就说就赢球比他多四场。而且我们仔细在分析啊，上港其实这个赛季它的主场，它是中超应该是主场胜率，我认为没记错的话，应该是最高的球队之一吧。我不敢说啊，我我觉得应该加个之一比较稳妥。因为我现在统计了一下，在上次二比二对恒大的比赛之前呢，上海上港在自己的主场，无论是亚冠还是联赛里面，基本上全胜的。这个我觉得中超你说多少球队能做到呢？对吗？而且它全胜这些球队里面包括了很多中超。靠前的球队和亚冠的对手啊，你包括亚冠的日韩对手，你包括他那个主场赢了国安大比分，还赢了那个山东鲁能，主场你你说还赢了好像当时，反正赢了一些赢了一些强队，包括韩国韩国首尔 FC 是吧？好像在主场也赢了，所以就说他这个主场真的胜率非常高，呃，然后但是他的客场今年确实一一直有问题，我们很多球迷在分析为什么他客场一直一直跌跌撞撞。你看，在长春客场也输了，然后在贵州刚刚又输了，然后在天津好像当时泰达的主场，泰达的快降级了，当时他在天津也平了，包括权健客场那个在足协杯里也输了，他这个今年的客场确实打得不好，在山东客场也输了，对吧？分析的原因很多，第一，首先他可能对对主场的球场更适应，因为球场他的球场我，我我给大家说过很多次，怎么他草中超最短的，然后。包括他这个对自己场地，包括上海体育场的场地也是比较宽大的。这件事情不要小，不要小看啊！咱们都知道这轮英超，我给大家举个例子：这轮英超不是今年的新赛季啊，热刺不是热刺对英超的热刺，把自己的主场临时搬到了温布利球场，因为他的主场还那个白鹿巷去年不是被被拆了嘛，然后开始修新的球场，他的现在过渡主场是温布利。然后热刺以前的温布利呢就没怎么赢过球，包括足总杯的什么老输。然后呢，他们就分析是原因什么呢？就首先温布利球场比较大，而温布利这个场地呢，它在规则范围内，它比一般的场地要宽和长，你知道吗？因为球场大嘛，所以它的中心草坪就会宽和长。所以呢，这其实对你很多球队来说，你适应的球队，你比如说你，尤其那种打进攻拉得开的球队，打边路的球队是是非常好的，因为。你你打公式足球的话，你的你你你对手的空档就比较大了嘛，对吧？但是你可能有些东西你就不未必习惯、哎，啊，热像热刺就是这次，你看新赛季第一个主场不，去年他去年整个白鹿巷他主场没有输一场，今年第一场就输给了切尔西，他的主教练波切诺蒂赛后也说了，说我们不要老想着温布利什么，我们是我们的那个是我们的梦魇，是我们的滑铁卢，我们还是要从自己自己去总结，我们到底哪哪里做的不好，对吧？我觉得上港就是一方面，这可能是原因，但是关键是到客场你确实要习惯不同的场地、不同的这种氛围，这个是中一个联赛是一半的比赛是在客场，你客场这一关你必须过去的。我相信广州恒大队的客场肯定是要比上港要好的，而且我跟大家说一件事情，什么？你要想当冠军的球队，你这个客场成绩一定要解决。我们当年前两年去，我当在恒大在在大连万达队最鼎盛的时候，当时我去那个。大连去大连万达的基地去看望徐徐根宝徐指导，那次我看望的时候，他领我参观那个基地。当时我印象特别深什么呢？那个基地里面有一个，也是有一面墙都展览他们奖杯嘛。其中有一个奖杯哦、啊，现在可能都没有这种奖杯了、啊，没有这种奖项了。当时有个奖杯发给大连什么呢？就是送给你甲 A 联赛的客场英雄，就一个奖杯专门奖专门送给你叫客场英雄。什么意思呢？就是那个赛季大连万达队客场赢球最多，是中超全中超最多的，所以给你一个奖杯叫客场英雄。你看这不就是吗？你你夺冠的球队客场，你说光靠一个队一条腿走路，你想拿冠军这个很难，你说对不对？很难呀、啊，这怎么可能呢？所以我觉得这个，我觉得上海上海这客场问题不解决的话，这个这个客场问题肯定是他们的一个要去面对的话题。这就是今年差距。还有我在说啊，这个上海上港为什么咱们说找差距跟恒大差距？就第一个呢，他的外援今年的确是已经到了一种极致了。但是外援首先能力个人能力到极致，不代表你跟球队的融合到了到了最极致，对不对？所以我们觉得啊，这个赛这个赛季上海上港这几个外援跟球队的磨合其实一直是在在进行中，还没有到一个最佳境界。这种磨合你，你你比如说，大家对对待外援都有看法，是胡尔克很多人说他毒啊。其实我也上次查了嘛，我说胡尔克现在球队的进球是排名，排名也是仅次于吴磊。同时他的助攻，他助攻是中超的排名前三的助攻啊。他现在助攻八次，已经超过奥斯卡的七次了。他是中超排名前三，第一是拉维奇，第二是曹永顶，第三就是奥斯，卡，第三就是胡尔克。你说他毒的话，他还有这么多助攻呢，对吧？只能说明这这个他跟中国球员之间的磨合没有到一个最佳境界，不像恒大，恒大你在场上面很少见到那种老外去抱怨中国球员，不多吧？他们之间绝对是中国球员和老外之间，我觉得就是在配合。这个呢是的确是上岗的一个呃一个一个差距啊、哦。第二在哪？就是说还有一点就是我们说这个国内球员上岗呢，去年有一件事情是做了中超的唯一，我跟他们我一直跟大家说，我说这件事情。呃，他去年做的唯一就是，他去年是中超唯一一支全年、全赛季引进内援人数为零的球队。他去年没有内援，你你注意看一下，他去年一一六赛季，虽然最后他进入了那个前三名啊，进入了亚冠的这个阵容前三名，但是他这个去年无论是一开始的冬天还是这夏天，他没有买一个内援，就没有买一个我们说成年内援，是不是小队员我我没说啊？就说成年内援占五个名额的内援，他一个都没用，就五个内援名额，他一个没用，对吧？就可能俱乐部的思路就觉得，我可以在外援方面可以最大限度的投入，但是我在内援方面我，我我坚决的要用自己的队员，我就不买，啊，所以但是呢，这个就是一个有利有弊。一方面呢，好处是什么呢？自己的球员得到了很多锻炼，一些机会。但是不好在哪里？就是说自己的球员往往。往往就是因为你内援，毕竟有些位置还是有差距的，有一点差距的嘛，可能这种差距就会形成球队的短板，特别在防守这方面，那我觉得那就是一个短板。你要广州恒大队的后卫，不管怎么说，冯潇霆啦、张琳芃啦，包括受伤之前的李那个那个叫什么，我们说这个梅方啦，包括李学鹏啦，这都是这都是国字号的球员，国家队的主力后卫。所以你这个差距，你这一比不就下来了吗？对不对？这个一比不就下来了吗？所以我们就说啊，广东和那个上海上港，可能这两方面还有主教练。我不说博阿斯不好，我认为今年球队能打到现在，博阿斯至少有一半以上的功劳。但是呢，博阿斯是一个优点和缺点同样鲜明的教练。他呢，这个年轻，呃，是优点，但同时他这个年轻呢也是缺点。在中超呢，你不像斯科拉里就老奸巨猾，他对中超这个环境。他适应的比较快，他对很多意外情况的处理，他就会做的比较好，对吗？所以我觉得这个，其实我以前以前也一直有观点啊，我觉得我感觉在中超好像那种老的教练，在中国这么一个国情比较特别、社会状况比较复杂的一个社会中，我以前就觉得，可能老老的教练啊，他会比较呃如鱼得水一点。为什么呢？首先呢，他是来挣人生的最后一份大合同的。他呢，为了这份合同，他还是他还是会委曲求全的，他还是会妥协的，你知道吗？会，他觉得，哎，反正我为了为了拿到这份合同，我可以做一定妥协。他不像年轻的教练，有时候就比较年轻气盛，就比较爱惜自己的羽毛，所以这个导致了这个在这个过程中呢，就就会出现一些一些磨合的一些碰碰碰撞啊和这种摩擦啊，所以我们说这可能也是上岸上岗的一个差距啊。然后我们说了这么多，对手就是挑战者们到，到底到底呃到底哪些到底做没有做好哪些事情，所以导致了挑战没有成功。我们现在开，我们下半部分现在开始聊广州恒大，因为我我一直这么说啊，过去的这七八年七个赛季里面，如果广州恒大他一直在退步，而且退步的很大，他呢呃他做错了很多事情，那么他其实。就算别人没做到极致，他的冠军也会丢掉的，因为，因为首先你输给了自己嘛，对吧？啊、呃，但是呢，我们看到事实就是，过去这七年，广东恒大一直，他的实力和这个球队的状况情况，一直处在一个比较持续比较高的水准，虽然有所有所滑坡，优势控制力有所下降，但是在赢球的能力这方面，我说了啊，在赢球的能力这方面，他依然是排在中超的最前面，所以他现在啊。在这个亚冠、包括足协杯、联赛里面，他现在都有这种夺冠的希望。我们分析啊，为什么广州队可以、恒大可以做到这一点？第一，我觉得首先啊，无论恒大这几年，他的核心的国内球员的班底没有任何的损失，就这个非常重要啊。就你看，他其实从他那个呃，从他二零一零年开始打中甲，我们算一下，他中途接了一个广州队，开始夏天开始买人打中甲，当时队里有谁呢？有这个郜林，有这个，呃，有这个郑智，然后有这个，后来有了冯潇霆，包括有了这个，包括穆里奇啊，然后你看啊、哦，他这些人，包括当时孙祥，他这些人其实在之后的好几年里面，他是非常稳定的。就广州恒大队，你看当时的那天我们看跟申花比赛，上礼拜六，他场上面有好几个队员打中甲是在一起配合了，穆里奇。还有是郑智，还有这个郜林，在一起踢了第八年了，这什么概念啊？你实际上你说曼联队在一起踢八年的球员现在都不多，你说对不对？皇马也不多，他居然可以有些球员在一起踢了八年球了，那他怎么可能配合？你怎么跟他玩配合呢？首先这些队员，他认为他的他他认为啊，可能他认为目前中国还没有比他们更好的这种国内球员不多，像郑智，像郜林，像。像这些位置，像冯潇霆，对吧？张琳芃，其实张琳芃后来也是他，然后他在二零一一年升上中超之后，他就开始，在那两年里面，他还是不断的会买一些国内的国内的最好的球员。我们都记得，你看，比如当时第二年就买了曾诚，然后买了曾诚，然后那个完了就啊，对，买了曾诚，然后又买了，包括我们看到现在李学鹏，包括于汉超，哎，大连阿尔滨这个队已经没了。大家哈尔买了于汉超，包括郑龙，然后你看黄博文，后来他一直当在中超物价国内球员物价开始飞涨之前，他还是每年会买那么呃一两个两三个这种国内最好的这种球员，然后呢，这个问题基本上到我看差不多到一四一几年的时候呢，这个班底就稳固了，然后到后来就没什么变化，你就看那个二零一三年那个亚冠你就知道当时里面他的国内球员好的基本都在。哎，有一些呢过客，你比如说冯秀，那个，比如说我们说冯冯仁亮，当时去了恒大一年没踢出来，后来呃他觉得状态不好，就就把他放放出去了。还有张佳琪也也放出去了，还有我们的赵旭日，可能是觉得那个管理起来难度比较大啊，我们就不说了，反正放出去了。还有秦升，可能也是类似的问题，可放掉了。他认为他必须要留的这些班底，基本上这么多年全部在。他的核心阵容，他不断的跟他们续约，不断的给他们大合同，他们全部都在，没有人离开，对吧？所以导导致了保确保了他的主力阵容在长达的七八年里面是非常稳定的，这是第一个。第二点啊，我们说恒大这个外援，虽然说恒大的外援呢，在在去个上个赛季啊就犯了一次大错误，就是我们说这个买了个杰马，到现在为止没怎么派用场，这么多笔钱，但是总体来说，恒大是中超买外援。他的呃，就是那个是呃，就是成功率是最高的俱乐部，我都不愿意加之一，那不可能，他全部卖人，都那都一个萝卜一个坑，都每个都像都像保利尼奥那样，这是不现实的。但是总体来说，你你注意看，他从当时的孔卡、埃尔克森，我们说的穆里奇，包括克莱奥之前踢的也不错的克莱奥，他其实都给球队做出了很大的贡献，不管最后是不是离开了，都不错，对吧？哎，然后这些外援就说明恒大这个球探系统啦，一直是相对在发挥作用的。其实我给你答，我给大家说件事情啊。其实说到去年泽马呢，呃，为什么恒大呢买了一个泽马呢？其实我相信，因为我我我好几个朋友，他们跟那个谁呢？他们跟这个门德斯，因为泽马是门德斯在中国的第一单嘛，他们跟门德斯就那个就是说交流过。我觉得当时恒大很大程度是被门德门德斯呢那种自信。给给给给给，就是说抢夺了话语权，就在自己在这个问题上就往往失去判断了，你知道吗？就是因为我那朋友跟门德斯聊过之后，说门德斯这个人跟你在一起那种强势的程度是你无法想象的，他会很强势的告诉你说，你放心，我跟你说这个人没问题，绝对可以。怎么你你想象一下，那就是有点像传销的感觉了啊。所以他会让听的人会不知不觉被他所所影响，被他所感染，被他所。不能说控制吧，被他所所让他决影响你的决策。我相信你看，在至少在穆在以前，我们看到除了，呃里皮自己找的什么两个意大利二老，或者说去年门德斯推来的这个杰马，其他之后恒大自己去找的一些外援基本上都是八九不离十。你看是不是？从穆里奇，到那个后来的孔卡，包括到那个什么，到我们说的这个，啊、呃、后来的和保利尼奥，对吧？保利尼奥当然也一方面原因是。四个大里看重他，还有我觉得还有关键因为在恒大，可能俱乐部也看重他，所以你综合这些东西，一方面内援他这么多年很稳定，而且不断的还在主力核心国脚都在，而且同时他不断的在在在,在补新的人进来，对吧？然后在外援，他虽然之前也也也看走眼过，但基本上都是质量不错的外援，基本上都还球队里面这三个外援基本有，加上还有一点我们刚说了他的教练问题啊，就说。恒大呢选教练以前，你看从里皮的时候，世界冠军主教练，这个就世界冠军你要知道四年才一个，四年产生一个。这个欧冠冠军再怎么地一年一个，对不对？西甲冠军一年一个、哦，欧世界杯对不起四年一个。这个人你说这人至少你就不用说玄学，他的他的性格他的命运的符号中一定有些。就是那种冠军的那种、那种、那种信息在里面，冠军的密码在他身上，所以选这样的教练呢，你至少对他这些东西你是、你是有把握的。包括你看，我们说这个，呃，我们说这个斯格拉里，你再再怎么说他，我还是那句话，恒大球迷再怎么去不满意他，说他是靠玄学，但是他今年整个在这种球队遇到这么多状况的情况下，他能把这个队伍目前仍然带到这个份儿上，基本上差不多又拿冠又要拿冠军了。他是非常有能力的，你知道吗？我是感觉啊，只是说你你总拿里皮做参照物，我觉得这个就对比就不太公平了嘛，对吧？所以我跟大家聊的就是，我跟大家说的比打的比方，就是说这个事情很简单。你看这个广州广州恒大这几方面，他一直没有犯太大的错误，投入又是中超始终在前列，对吗？始终不不不像有些球队，你比如说忽然一下开始，老板说我不投了，就像深圳一样。深圳二零零三年，呃，那个没有拿到冠军。二零一四年，当时拿到了中超的冠军。然后二零一五年不就开始欠薪了，什么乱七八糟嘛。所以你回忆一下啊，当时的深圳队，当时如果不是因为是健力宝撤资了或者什么，当然这个这个这个球队的班底，其实完全政治什么李毅、李玮峰什么全部都在，这球队班底是很强的。你保留两三年的话，是绝对可以在中超一直排在前面的球队。但是咣当一下，老板出事情了，不投了，那就一切结束。恒大这几年，你看，至少他过去七年，他的投资一直是非常稳定，对吧？他老板对球队的重视一直很稳定，他的这种资金确保一直很稳定。他也他也没有说哪年忽然我我我我很激进的走个路线，就是把我的过国脚全卖了，哎，对，就像呃鲁能今年年初也是比较激进的，把那些大牌全卖了，然后换了帮年轻的。恒大一直走的比较稳，所以他现在为止。他自己过去七年，他把自己至少做到了比较好的时候。虽然挑战者很多，但这么多年确实没有人挑战成功，这就是原因所在。所以其实啊、哦，我那天节目里也说了，我说现在，呃，今年就这样了，反正亚冠里面可以再标一下，再去 PK 一下，然后足协杯可以 PK。但是明年很多俱乐部要想想啊，怎么去挑战他？其实很简单，就首先你的外援要比他，比他要要更加。更加更加有这种水准。第二是什么呢？就是你这个球队要在，要在国内球员的班底，你要跟他去 PK， 这也是一方面。还有教练，就他这几方面，你都要比他做的接近于或者比他要好一点这个时候你去挑战他，这个事情是有有把握的。而且有一点啊、哦，咱们还是说有一点，恒大不是去年刘刘永卓说过一句话，当时引起中超很多球队不舒服嘛，就说我不给你，你你不能拿，就好像觉得他比较老卵。就觉得你凭什么这么拽？是你好像我冠军是你给的一样。但是他这个话的潜台词，你去体会一下。他的意思就是说是，我恒大还没有想到要去为冠军、为为,为这个东西联赛要降低投入的时候，你们想追我是挺难的。这确实这是实话，你知道吗？就是你现在很多球队，如果你你要还有一种可能性就是，你可以慢慢等待恒大哪一天他他真的去降低投入了，或者怎么怎么样。可能这时候可能机会又来了，对吧？这都有可能的。但是现在看来也不是那么容易。昨天我看那个新闻，随着香港股市的那个上涨，昨天我看了一个新闻，呃，那个好像许家印，呃，恒大老板许家印，呃，那个接替了王健林，成为了中国房地产的首富。所以说明他钱这方面好像问题也不大啊。那个，所以这就是，这就是比较，这就比较难弄了、啊。哎，所以我们明年也也会拭目以待。包括今年剩下来的足协杯和亚冠里面，我们也会看一下，这个这个上岗，在最后这两项比赛里是不是能给恒大制造点麻烦。同时，我们也还关注一下明年啊，看哪个球队能真正意义上能耗得过他。其实现在恒大这两年你发现了吗？他这两年引进内援的难度已经很大了，因为好的很多内援已经被华夏、被什么权健。包括被上岗按在自己球队了，他现在要挖好的内援呢，他不容易了。而且恒大这么几年，其实说白了，他新人出来的并不多。因为你这个东西是矛盾的，你要用新人，你就得丢冠军。所以他一直还是用这些人用到现在。但这些人毕竟再怎么说，一天天在年龄在上去，对吧？今年其实很明显，恒大比赛中的统治力已经下降。他很多时候靠自己的经验，然后打那种反击，然后那种，然后完成了一个进球。以前恒大这种全场这种统治力。他不可能走这种方式。现在你看很务实，打两个反击，你就照样进球，对吗？所以我是觉得什么，就是说明年我们就看一个方面，他是不是还能保持这样的一个强势。当然了，我们也我们也必须承认，这个今年他确实也给了很多球队机会。明年他是不是还会给你机会呢？不好说，因为明年首先他的外援问题，他肯定要去想办法解决，包括嗯那个保利尼奥这个走了，他今年其实没来及补。他明年是不是会去做一个补血？我们也不知道，对吧？哎，所以明年新的新政对他有什么影响？现在也不知道。但是我相信呢，这个，呃，这个总有一天，这个不可能一直拿冠军拿下去嘛。总有一天可能会有个球队出来，真正真正去越过这个山丘，这是迟早的事情。任何一个联赛不可能一个球队可以一直这么统治下去。今年呢，最后虽然最后没有成，但是我相信明年还是会有人。会去继续挑战，甚至有可能啊，有可能会去做到这件事情，啊、哎，然后那个我们这期的，呃，一言既出就跟大家聊这么多啊，然后今天开头放首歌叫《越过山丘》，很多人也觉得很好听，那么今天在最后节目的结尾呢，我再次把这个歌的后半部分送给大家，然后也希望啊今天晚上比赛精彩，那个亚冠比赛，也希望在三周的这个。联赛间隙期里，各位球迷还是放松一下，休息一下。同时呢，我也希望你们呢，就说有机会去看看国家队的比赛。毕竟，这个最后两场国家队的比赛，十二强赛，还是还是我觉得，毕竟也是中国队未来一两年里面跟世界杯最后的一次这种亲密接触。因为世界杯外围赛马上就结束了。然后，这就是本期的一言即出的所有内容。咱们下期再见。
0: 身边围绕着一群当年流放归来的朋友。他说你不必挽留，爱是一个人的等候，等到房顶开出了花，这里就是天下。总有人幸福白头，总有人哭着分手。无论相遇还是不相遇。In the blue sky.